0: uyên A Thảo trẻ mụ
1: đây là đạii phát thanhh quốc tế Đài Loan RT ban biệt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình biệt ngữ đạii phát thanhh RT được quyền đi từ Đài Loan
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình đặc ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ Nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2018, cũng tức mùng 10 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Các bạn thân mến, chương trình đặc ngữ ngày hôm nay sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bạn Thanh quan trọng trong tuần tiếp đến là chương một chuyện vặt đó đây rồi đến chương 1 nhịp sóng đài loan và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương 1 nhịp cầu giao lưu bắt đầu chương trình hôm nay tôi kim sâm mời các bạn cùng theo dõi bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược sau giải nhân quyền dân chủ châu á tổng thống thái anh văn cho biết Tăng cường đối thoại công khai và liên kết các nhóm khác nhau là công tác quan trọng. Đài Loan dẫn đầu trong các thành tựu về bình đẳng nữ giới. Thành tích giảm khí thải của Đài Loan không đạt tiêu chuẩn. Chuối hoàng kim, niềm kiêu hãnh của Đài Loan. Lại có 2 trường hợp vi phạm mang sản phẩm thịt có chứa virus bệnh tả lợn châu Phi. Thời gian gần đây sẽ tăng cường kiểm tra các chuyến bay từ Việt Nam và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé ngày
3: 10 tháng 12 tổng thống Thái Anh Văn đích thân trao giải nhân quyền dân chủ Châu Á cho tổ chức Goodwill Network Indonesia lúc phát biểu tổng thống Thái Anh Văn cho biết con đường theo đuổi dân chủ của Đài Loan không bao giờ xuân xẻ cho đến nay vẫn còn có nhiều thử thách cần phải khắc phục tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Tổ chức Gertrudean Network Indonesia nhắc nhở mọi người, liên kết các nhóm khác nhau, tăng cường đối thoại công khai là một trong những quan tác quan trọng nhất của xã hội dân chủ. Hôm nay, nhân kỷ niệm 70 năm ngày công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Quỹ Dân chủ Đài Loan đặc biệt tổ chức lệ trao giải do Tổng thống Thái Anh Văn, đích thân trao giải nhân quyền dân chủ châu Á, cho tổ chức đoạt giải là Gertrudean Network Indonesia. Phát biểu tại lễ trao giải, tổng thống Thái Anh Văn cho hay, tổ chức Good Union Network Indonesia dùng khoan dung, đối thoại thông qua sự tham dự và đào tạo để tăng cường xã hội công dân, giúp đỡ các nhóm thiểu số bị áp bức đóng vai trò điều phối quan trọng lúc xã hội Indonesia xảy ra tình hình căng thẳng về tôn giáo và sắc tộc. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị vượt qua sự khác biệt giữa các cộng đồng, cố gắng làm sâu sắc xã hội công dân những kinh nghiệm này đều không xa lạ đối với Đài Loan. Cách đây hơn 30 năm, Đài Loan cũng trải qua quá trình chuyển đổi và cũng hiểu được rằng con đường theo đuổi dân chủ không bao giờ xuân sẻ. Nhưng cho dù là kinh nghiệm thành công hay là sẽ đối mặt với nhiều thử thách, Đài Loan được sẵn sàng chia sẻ với các nước láng giềng, đồng thời cũng mong muốn được học hỏi với các nước, để cho giá trị dân chủ và nhân quyền được vững chắc và lan tỏa khắp nơi. Đây chính là ý nghĩa của việc tổ chức lễ trao giải nhân quyền, dân chủ châu Á. Khóa học bồi dưỡng năng lực nhà lãnh đạo nữ giới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương do Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan tổ chức vào ngày 10 tháng 12 đã khai mạc. Đây là khóa học quốc tế lần thứ 14 kể từ khi thành lập không hợp tác và đào tạo toàn cầu giữa Đài Loan và Mỹ. Ông Tào Lập Kiệt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, Đài Loan ra sức nâng cao năng lực cũng như công cuộc bình quyền cho nữ giới. Điển hình nhất là Đài Loan có tổng thống nữ, 38% ủy viên lập pháp là nữ giới, và trong cuộc bầu cử vừa rồi, có 7 thủ trưởng đến từ các huyền thị được dân bầu ra. Ông William Brent Christensen, vụ trưởng Hiệp hội Mỹ cho biết, sự phát triển và đóng góp của dân chủ Đài Loan với thế giới là điều đáng được quốc tế công nhận và tôn trọng, đặc biệt là về mặt bình đẳng nữ giới. Phụ nữ Đài Loan không những chỉ tham gia vào chính trị, đồng thời còn làm lãnh đạo. Về điểm này, Đài Loan quả thật đi đầu quốc tế là tấm gương cho tất cả chúng ta. Ông William cho biết, thực hiện mục tiêu bình quyền nam nữ trong chức vụ lãnh đạo quan trọng này trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói riêng, toàn cầu nói chung, đều chưa có mấy quốc gia có được thành tựu xuất sắc như Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho biết, trong khóa học lần này có tất cả 30 viên chức nhà nước, chuyên gia học giả và các lãnh tụ nữ quyền liên quan đến từ 14 nước trong khu vực đến tham dự. Khóa học sẽ được tiến hành thảo luận và giao lưu ý kiến cho các vấn đề chính như là làm sao để gia tăng quan niệm bình đẳng giới trong giới lãnh đạo các cơ quan nhà nước cũng như tư nhân, gia tăng vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, ngành nghề và xúc tiến để phụ nữ tham gia nhiều hoạt động xã hội.
2: Tổ chức Zeman West công bố thành tích giảm khí thải của các nước trên thế giới. Các nước có biểu hiện tốt nhất là các nước ở châu Âu như Thụy Sĩ, thụy Điển, Anh Quốc. Năm nay, Đài Loan tụt xuống hai hạng so với năm ngoái và được xếp vào hàng danh sách đứng chót bảng cùng với Nhật Bản, Nam Hàn và Mỹ. Nhưng nếu Đài Loan dùng điện hạt nhân để giảm khí thải, thì chuyên gia Chen Buck, người lập bản báo cáo này, cực lực phản đối. Hôm trước, Đài Loan điều tra dân ý cho thấy không ít người dân Đài Loan ủng hộ việc dùng điện hạt nhân để giảm khí thải. Việc này đối lập với lập trường của chuyên gia Chen Buck. Chuyên gia Chen Buck cho biết, nhìn từ góc độ giá thành thì vốn sản xuất năng lượng tái sinh trong những năm gần đây hạ thấp rất nhiều. Về lâu, về dài thì đây là năng lượng rẻ nhất. Đói lại, năng lượng hạt nhân thì quá mắc. Cái đến, nếu nhìn từ góc độ an toàn, thì điện hạt nhân có mức độ nguy cơ cao, không nên dùng nó để thay thế cho nhiệt điện. Đối với lượng khí thải của Đài Loan không thể hạ thấp xuống, chuyên gia Jane Brack kiến nghị, Đài Loan có thể tham khảo chế độ giao dịch khí thải của châu Âu thích loại doanh nghiệp, giảm khí thải và nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng. Bản báo cáo này còn cho thấy, bất luận các nước đang phát triển hay các nước đã phát triển đều đang tiến hành chuyển đổi năng lượng và hầu như tất cả các quốc gia đều tăng trưởng trong việc sản xuất năng lượng tái sinh. Điều này khiến cho mọi người phấn khởi. Tuy nhiên, lượng khí thải toàn cầu sau 3 năm đạt mức bình quân, năm ngoái lại tăng cao trở lại. Năm nay lại có khả năng tăng cao hơn. Điều này cho thấy các nước cần phải nỗ lực nhiều hơn trong việc giảm khí thải. Bóc vỏ màu vàng tươi của trái chuối, bên trong là thịt chuối thơm ngon, khiến cho người ta cắn hết miếng này đến miếng khác. Đây là giống chuối Ô Long được trồng tại Vườn Lâm Đài Loan và đang được thị trường Nhật Bản ưa chuộng. Hiện nay, loại chuối này được nhiều người săn đón. Vì nó ngon ngọt lại khá thơm Nhưng sản lượng ít Càng khiến cho người ta yêu thích Tại các cửa hàng liên danh của Nhật Bản Chuối ô long được đóng gói ba trái một bịch Và bán với giá gần 400 Yên Nhật Ông Tô Minh Lệ, Chủ tịch hợp tác xã rau quả Sĩ cho biết Qua thử nghiệm của Nhật Bản cho thấy Chuối ô long của Đài Loan có độ ngọt Và mùi thơm cao nhất Thời gian bảo quản cũng dài hơn Các loại chuối khác Hiện nay, ta có thể mua được loại chuối này tại hơn 200 siêu thị ở Nhật. Phía Nhật hy vọng Đài Loan mỗi tuần có thể cung cấp thêm gấp đôi lượng chuối hiện nay. Việc này khiến cho các nhà trồng chuối trẻ phấn khởi. Hiện tại, diện tích trồng giống chuối này là khoảng 60 hectare. Muốn cung cấp lượng chuối lớn như vậy thì phải có thêm nhân lực gia nhập vào đội ngũ trồng chuối. Chúng ta hãy cùng nhau làm nên kỳ tích Vương quốc chuối Đài Loan.
4: Dịch tả lợn châu Phi tại Trung Quốc ngày càng lan rộng để phòng chống virus bệnh tả lợn xâm nhập vào Đài Loan. Ủy ban nông nghiệp Đài Loan đã nhiều lần hô hào kêu gọi du khách và người dân khi nhập cảnh vào Đài Loan không được mang theo chế phẩm thịt lợn của Trung Quốc, nhưng vẫn có người dân thử liều. Theo số liệu mới nhất do Tổ chức Thú y Thế giới OIE thông báo, tính đến ngày 11 tháng 12, Dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 21 tỉnh thành của Trung Quốc với 91 trường hợp phát hiện nhiễm virus. Dịch tả lợn châu Phi đang phát triển mạnh tại Trung Quốc nhưng vẫn có người cố tình mang sản phẩm thịt từ Trung Quốc tìm cách qua mắt lực lượng kiểm tra. Vào hai ngày 1 và ngày 2 tháng 12, Ủy ban nông nghiệp Đài Loan đã lần lượt phát hiện một du khách người Đài Loan mang lạp xưởng từ Trung Khánh còn một du khách người Trung Quốc mang lạp xưởng từ các nhĩ tân nhập cảnh vào Đài Loan sau khi bị cơ quan phòng dịch và kiểm dịch phát hiện đã tiến hành phạt ngay tại chỗ 15.000 đài tệ và sau khi được Sở Thí nghiệm Dịch tễ gia súc kiểm tra phát hiện những sản phẩm thịt nêu trên đều có chứa trùng khuẩn virus dịch tả lợn châu Phi của Trung Quốc có gen hầu như trùng khớp 100%. Theo quyền chủ nhiệm Ủy ừ ban Nông nghiệp Đài Loan ông Trần Cát Trọng cho biết, người dân và du khách Mang sản phẩm thịt lợn từ Trung Quốc về sẽ gây nguy cơ cao làm lan truyền virus dịch tả lợn châu Phi, do vậy toàn dân đều phải phòng dịch. Từ sau buổi trưa ngày 12 tháng 12 sẽ tiến hành gửi tin nhắn phòng dịch để nhắc nhở toàn dân thông qua hệ thống gửi tin nhắn thuộc hệ thống cảnh báo công cộng với nội dung chủ yếu để nhắc nhở người dân, người mua sản phẩm thịt qua mạng và người mang sản phẩm thịt nhập cảnh vào Đài Loan về quy định xử phạt liên quan. Ông Trần Cát
1: Trọng nói Bởi vì
4: nguy cơ virus xâm nhập Đài Loan đều là do người Đài Loan và du khách nước ngoài đem vào Đó chính là sự thách thức lớn nhất đối với Đài Loan Hiện tại chúng tôi tiến hành theo phương hướng này Do vậy trưa nay mọi người chắc đều nhận được tin nhắn điện thoại Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan phán đoán khả năng virus bệnh tả lợn châu Phi của Trung Quốc bị lan tới Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác là khá cao. Do vậy, trong thời gian sắp tới, đối với các chuyến bay từ Việt Nam đến Đài Loan sẽ áp dụng tiêu chuẩn kiểm tra tương đương như với các chuyến bay từ Trung Quốc, sẽ kiểm tra từng hành khách một xem có mang sản phẩm thịt nhập cảnh vào Đài Loan hay không. Cục trưởng Cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật Phùng Hải Đông trả lời phỏng vấn cho biết, Ngày 21 tháng 12 sẽ tổ chức cuộc diễn tập phòng chống dịch bệnh có quy mô lớn lần đầu trong năm nay, địa điểm diễn tập tại sân bay Cao Hùng, cảng Cá, Diên Phố và sườn Đốt Hủy rác Khảm Đình. Ông nói sân bay là nơi du khách nhập cảnh hợp pháp, còn cảng Cá là nơi diễn ra nhiều hoạt động buôn lậu, đều cần phải diễn tập, làm thế nào để tăng cường quản lý, để phòng chống những sản phẩm vi phạm được đưa từ vùng dịch nhập cảnh vào Đài Loan. Tổ trưởng Phùng Minh Hương thuộc Cục Phòng Dịch và Kiểm Dịch Động Thực Vật cũng bổ sung cho biết nếu dịch tà lợn châu Phi xâm nhập, các nhà máy đốt hủy rác phải diễn tập cách thiêu hủy lợn bị nhiễm virus ra sao.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Tốt Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Tiếp theo, chương trình hôm nay, Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ. Đường
2: Đồ dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn. Thiếu ngại, chủ thuê hoặc lao động ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
1: Ngoài ra, để tuyên truyền về đường dây nóng 1955, Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động có in tờ gấp bằng song ngữ là tiếng Trung và bốn thứ tiếng nước ngoài.
2: Bốn thứ tiếng đó bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Indonesia, tiếng Trung và tiếng Thái, tiếng Trung và tiếng Việt Nam. Lao động nước ngoài chủ thuê và người dân có thể xin từ gấp để tìm
1: hiểu. Các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển Nhân lực Lao động quan tâm bạn. Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 1655 kHz với sóng dài 25 m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15.350 kHz với sóng dài 19 m. Ngoài ra tại Giang Nghĩa, Vân Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số MW1422kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số MW1422kHz. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. 词曲
5: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, như bất kỳ dân tộc nào trên thế giới, nguồn gốc tên họ của dân tộc đóng một vai trò rất quan trọng. Thông thường, việc hình thành họ của dân tộc đã trải qua một quá trình lịch sử lâu dài với từng thời kỳ khác nhau. Sự phát triển của nó có quan hệ mật thiết với sự phát triển lịch sử văn hóa của xã hội. Thực ra, thì họ là một phần trong tên gọi đầy đủ của một người để chỉ ra người đó thuộc về dòng họ nào. Còn tên thì được dùng để nhận dạng xác minh một con người nhất định. Có họ có tên hay là bao gồm cả chữ đệm nếu có, đó là quyền của mỗi cá nhân. Ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, họ tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó. Và trong đó, cái họ của cá nhân đều được xác định là họ của cha đẻ hoặc là họ của mẹ đẻ, theo thỏa thuận của cha mẹ. Nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Các bạn thân mến, hôm nay trong trưa mùa chuyện và đó đây kỳ này, Minh Hà sẽ có bài viết nói chuyện về nguồn ngốc họ của người Trung Hoa và tìm hiểu hiện nay cái họ phổ biến nhất của người Đài Loan. Qua đó cũng tìm hiểu trong bản xếp hạng 10 họ lớn nhất và chính tỷ lệ dân số cao nhất Đài Loan là những dòng họ nào. Ngoài ra cũng mang đặc tính như thế nào. Sau đây thì mời các bạn cùng theo dõi đề tài thú vị của ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến nói đến cái họ thì đối với dân tộc Hán nói chung và người Đại Loan nói riêng, từ xa xưa đã rất coi trọng đến cái họ, hay còn được gọi là tính, sinh. Điều này xuất phá từ việc sùng bái tức độ của con người. Trong chữ viết tiếng Hán, tính, sinh được tạo thành từ chữ nữ, nù, và chữ sinh, sân. Điều này nói rõ họ của người Hán có từ thời công sản nguyên thủy theo chế độ mẫu hệ cổ đại hoặc quan hệ huyết thống giữa những người phụ nữ theo truyền thuyết thì mẹ của thần nông tên là nữ đăng do đó tất cả mọi người trong bộ lạc đều có họ là nữ hoặc lấy chữ nữ để ghép với những chữ khác tạo thành họ ví dụ viêm đế họ khương trang hoàng đế họ cơ chi mẹ của thủy tổ nhà thương mang họ nhung rùng ngoài ra còn có các họ khác như là diêu Giảo, rồi khiết trẻ vân uyển vân vân những họ này thì tất cả đều có bộ nữ nì ở bên cạnh. Điều này cho thấy trong xã hội mẫu hệ, con cái đều lấy họ mẹ làm họ của mình và mọi người chỉ biết đến mẹ chứ không biết đến cha. Do đó có thể biết được vào thời cổ đại, họ và việc sinh con có quan hệ với nhau. Giống như là trong quyền thuyết văn giải tự của tác giả hứa thận Đời Nhà Hán có viết rằng tính ngưng sở sinh giả, tức là họ và tên người được sinh ra cùng một lúc còn trong quyển bạch hổ thông tính danh bàn cổ có viết là tính giả sinh giả nhân bẩm thiên khí sở dĩ sinh giả giả à, có nghĩa là họ sinh mệnh của con người chịu sự chi phối của thời tiết nói vậy người thời xưa đã xem cái họ và ý trời lại có liên quan đến với nhau mang màu sắc thần thánh do đó dẫn đến việc sùng bái họ trong thời cổ đại họ thường là tộc hiệu của cả một bộ lạc khi lực lượng sản xuất của xã hội đã phát triển Người đàn ông dừng trở thành lực lượng lao động chính trong xã hội, từ đó xuất hiện xã hội phụ hệ. Trong đó, người đàn ông đóng vai trò chính trong gia đình. Xã hội mẫu hệ dần dần chuyển thành xã hội phụ hệ. Lúc này, họ lại phụ thuộc vào mối quan hệ cha con, chứ không còn dùng họ có bộ nữ một bên nữa. Ở thời cổ đại, tính và thị không giống nhau. Trong quyển Tư trị thông giám ngoại ký, Tư mã quan viết Tính giả Thống kỳ tổ khảo chi sở tự xuất, thị giả kỳ tử tôn chi sở tự phân, điều này nói rõ tính là dấu hiệu của một đại tông tộc, thị là một nhánh của một họ tộc lớn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục chuyện vạn đó đây của Đài Phát Thanh RT. Như lúc nãy thì Minh Hà giới thiệu sơ lược nguồn gốc họ của người Hán. Khi nói tới chuyện thời này, được biết là dân tộc người Hán hiện nay chiếm khoảng 92% dân số của Trung Quốc, khoảng 98% dân số của Đài Loan hoặc khoảng 19% dân số thế giới. Mới đây, trong tháng 11, Bộ Nội chính Đài Loan công bố bản thống kê và phân tích họ phổ biến của người dân trên toàn quốc. Trong bản xếp hạng 10 họ có số lượng dân số cao nhất Đài Loan, thì họ đứng đầu bảng xếp hạng vẫn là họ Trần, tiếp theo là họ Lâm và họ Hoàng. Ngoài ra, người họ quách là một dòng họ đạt tỷ lệ sở hữu bất động sản cao nhất toàn Đài Loan. Chiếm 28% người họ quách đều có nhà cửa, tiếp theo là họ Vương và họ Dương. Theo thăm dò và khảo sát của Bộ Nội Chính, xếp hạng 10 dòng họ lớn nhất Đài Loan theo thứ tự là Trần, Lâm, Hoàng, Trương, Lý, Vương, Ngô, Liêu, Thái và Dương. Dân số của 10 dòng họ này chiếm 52,78% trong tổng dân số của Đài Loan. Số với năm 2016, số lượng người họ trần tăng hơn 8.000 người dân, có dân số cao nhất. Người họ lưu chỉ tăng lên khoảng hơn 1.000 người đạt dân số ít nhất. Trong 10 dòng họ đứng đầu bảng xếp hạng thì người họ lưu có chỉ số già hóa nghiêm trọng nhất. Nói cách khác là người có họ lưu có tỷ lệ sinh thấp nhất, còn đạt tỷ lệ dân số trẻ em cao nhất là thuộc về người dân mang họ hồng. Theo thống kê của Bộ Nội chính, cách tính của chỉ số lão hóa đó là khi tỷ lệ dân số cao tuổi trên 65 tuổi đạt mức tương đối với dân số trong độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi. Tháng 2 năm ngoái, lần đầu tiên trên toàn quốc có chỉ số già hóa vượt mốc 100, nghĩa là dân số người cao tuổi đã vượt hơn dân số trẻ. Cuối tháng 6 năm nay, chỉ số già hóa trên toàn Đài Loan là 108,78. Người họ lưu có chỉ số già hóa là 113,40. Nếu như dòng họ lưu không tiếp tục gia tăng dân số trẻ, trong tương lai dân số người họ lưu sẽ bị biến mức dừng trong bảng xếp hạng 10 dòng họ lớn nhất Đài Loan. Đứng theo sau là người họ trịnh có chỉ số già hóa đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng. Theo thống kê, tổng dân số trên khắp Đài Loan đạt hơn 23.574.000 người. Dân số trong độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi có 3.07 triệu người. Từ 15 đến 64 tuổi là 1.716.000 người. Dân số trên 65 tuổi đạt 3,34 triệu người, 94,18% dân số. Trong bản xếp hạng 10 dòng họ lớn trên toàn quốc, xếp hạng dòng họ đứng đầu top 10 là họ Trần, có 2 triệu người cao nhất. Các dòng họ trong top 10 bản xếp hạng chiếm 52,18% trong tổng dân số Đài Loan. Trong đó, dân số người già đạt tỷ lệ cao nhất là họ Từ, 14,53%. Họ Dương và Họ Quách là hai dòng họ đứng thứ 2 và thứ 3, Tỷ lệ dân số người sống tuổi thọ trên 100 tuổi là người họ Vương, chiếm dân số cao nhất. Tiếp theo là họ Dương và họ Lý. Dân số trẻ đạt tỷ lệ cao nhất là họ Hồng, 13,5%. Tiếp theo là họ Hứa và họ Lưu. Như lúc này thì có nhắc đến, trong 10 dòng họ lớn nhất Đài Loan, người họ Quách sở hữu bất động sản và các tòa kiến trúc chiếm tỷ lệ cao nhất đạt 27,8%. Nối tiếp là họ Vương và họ Dương. Thứ trưởng Bộ Nội Chính ông Hoa Kính Quần cho biết như thế này.
1: Được
5: rồi thì theo Thứ trưởng Bộ nội Chính, Hoa Kính Quân cho biết là thực ra Bộ nội Chính có thực hiện nhiều cuộc điều tra thống kê rất thú vị. ví dụ trong 20 họ lớn nhất Đài Loan, tìm hiểu họ nào đạt tỷ lệ cao nhất làm chủ sở hữu nhà Đức. Kết quả có đáp án là họ quách. Nghĩa là trong tất cả họ, xem ai làm chủ sở hữu bất động sản, thì người có họ quách đạt tỷ lệ 27,8%, mà điều này khác với tỷ lệ sở hữu nhà ở, đó là chỉ nói riêng về cá nhân. Còn nói về người thuộc dòng họ quách thì làm chủ sở hữu nhà đất cao hơn các họ khác, đứng thứ hai là họ vương, thứ ba là họ dương. Và theo thống kê hiện nay trên toàn Đài Loan có tổng số họ là 1.832 họ, các bạn thân mến, sau khi giới thiệu đến các bạn một vài số liệu trong top 10 dòng họ lớn nhất Đài Loan, vậy thì bạn thuộc về dòng họ nào trong bảng xếp hàng này? Chương một chuyện vạn đó đây do Minh Hà thực hiện đến đây cũng xin được tạm dừng nha. Minh Hà thân ái, chào tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: đóng chương trình biệt hứa tại ARTE truyền thanh đài Loan chuyên mục nhịp sống đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện.
3: các bạn thân mến vừa rồi thì có một lớp sinh viên khoa giảng dạy tiếng Trung của trường Đại học Quốc lập sư phạm Đài Loan à, đã đến tham quan đài RTI để tìm hiểu về cái à, quy trình làm ra một cái chương trình dạy tiếng Hoa trên đài radio là như thế nào và cũng như tìm hiểu về cái thị trường công an việc làm hiện nay tại Đài Loan thì à, trong nhóm sinh viên này á, là đến từ khắp các nước trên thế giới bao gồm Việt Nam nè Thái Lan nè Nhật Bản Hàn Quốc Hà Lan Ý, Ba Lan vân vân, thì tổng cộng là có trên bốn mươi sinh viên đã đến đây và Lê Phương cũng nhân cơ hội này đã phỏng vấn hai bạn sinh viên đến từ Việt Nam, đó là Tiều Vĩ An và Nguyễn Thị Nga chỉ hai bạn này đã có những cái tâm sự như thế nào đây? chỉ bây giờ Lê Phương sẽ mời các bạn đón nghe nội dung trò chuyện giữa Lê Phương với hai bạn Tiều Vĩ An và Nguyễn Thị Nga nhé. Các bạn thân mến, hôm nay Lê Phương rất vui được mời hai bạn sinh viên Việt Nam tham gia chương trình của chúng ta Thì trước tiên Lê Phương sẽ mời hai bạn giới thiệu đôi lời về mình ạ
0: um, Chào mọi người, em tên là Từ Vĩ An Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam Hiện nay em đang theo học trường quốc lập sư phạm Khoa, tiếng Hoa gọi là Hoa ngữ văn giáo chi Tiếng Anh gọi là Chinese as a second language
6: Chào quý thính giả nghe đài Em là Nguyễn Thị Nga Em đến từ Nghệ An. À, hiện tại thì em đang học tại trường Đại học Sư phạm Đài Loan, khoa Giảng dạy Tiếng Trung. Chúc ừ. mọi người nghe đài vui vẻ. À, hai em qua đại học bao lâu rồi?
0: Dạ, em mới vừa qua được đâu đó hai tháng rưỡi, thôi, gần 3 tháng, chưa được 3 tháng. Ừ. Dạ. À,
6: em cũng giống như bạn là qua vào lúc năm nay vào cuối tháng 8. Nhưng mà lúc trước thì em có cơ hội đến Đài Loan học được 3 tháng. À, học trước cái ngôn ngữ. Đúng rồi. Học sức ừ. mật khóa 3 tháng, sau ừ. em lại về nước, sau em lại, lần này thì em lại qua lại.
3: Về các em chọn cái môn giảng dạy tiếng Trung á, thì tức là mai mốt tốt nghiệp, rồi mình học thêm rồi sau này là sẽ làm giáo viên giảng dạy tiếng Trung đúng không? Dạ. Yeah. Uh, vậy thì các em có thể cho biết, uh, chia sẻ cho các bạn biết là tại sao các em lại chọn cái ngành này?
0: Uh, tại vì uh, cơ duyên, nói, yeah. <cười> nói về cơ duyên, Tiếng Trung đi. Thì là từ nhỏ tới giờ là bố mẹ ép em học Tiếng Trung. À, tiếng sao? Tại vì ba em là giáo viên dạy Tiếng Trung. À. Cho nên là bà em muốn em học Tiếng Trung. Mà bởi vì á là ba em là người Quảng Đông, em có người Quảng Đông, ba em người Quảng Đông. Nhưng mà ba em không biết một chữ Tiếng Hoa nào hết. À. Cho nên ba em sợ là... Mất gốc. Mất gốc. Sau cái đời ba em là sẽ mất gốc. À. Cho nên là muốn nhất nhất định là phải ép cho bằng được thằng con trai Đúng. đi học Tiếng Trung. Ừ. đó thì em chỉ
3: có một mình thôi.
0: Dạ không còn hai đứa em của em nữa. À. Thì hai đứa em của em cũng học tiếng Trung luôn. À. Dạ. Thì uh, mãi cho tới khi năm cấp 3 năm cấp 3 thì mới gặp được một người thầy dạy tiếng Trung mà người thầy này làm cho em cảm thấy là mình yêu tiếng Trung, mình cảm thấy là cái việc học tiếng Trung nó rất là thú vị. À. Cho nên là em mới từ từ cái người thầy đó. Và từ bà của em nữa Bà của em cũng dạy cho em tiếng Trung Cả hai người tạo cho em một cái Một cái 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 cái, cái sự thích thú Bây giờ là thích thú hay chưa phải là đam mê Thích thú tiếng Trung và em đã Chọn sư phạm tiếng Trung
3: Nhưng mà em là người Quảng Đông cho nên bà của em dạy Là dạy tiếng
2: Quảng hay
0: là tiếng Phổ thông Dạ không, không? tại vì là Bà bà em dạy tiếng Quảng cho em Dạy dạy, dạy, dạy tiếng Phổ thông cho em nhưng mà dùng tiếng Việt Để dạy cho em hiểu Tại vì từ nhỏ đến lớn là Bà không nói tiếng quảng với bà nên bà không biết tiếng quảng luôn ừ. Rồi ba cũng chắc chắn là không nói tiếng quảng với em rồi ừ. Cho nên là em cũng không biết tiếng quảng luôn ừ. Nên chắc chắn phải là dùng tiếng Việt để dạy tiếng phổ thông cho em
3: à. yeah. Rồi bây giờ là chỉ biết tiếng phổ thông Chứ không
6: biết tiếng quảng Dạ
0: yeah. <cười> Nếu mà nghe thì biết người ta chửi mình <cười>
6: <cười> Còn à, em thì sao? Thực ra là em chọn cái khoa này cũng Em nghĩ là cũng là một cái cơ duyên Tại vì lúc trước là em có học đại học ở Việt Nam một năm nhưng mà do cái cái khoa em chọn, cái trường em chọn ở Việt ở Việt Nam thì không đúng với cái sở thích của em. À. Sau đó thì thì chị gái em cũng đang học ở Đài Loan. Ừ. Sau chị em mới định hướng cho em là uh, đến Đài Loan du học. Sau đó thì em có đến Đài Loan học 3 tháng. Em thực sự rất là cái khoảng thời gian 3 tháng đấy thì em cảm giác rất là rất là thích ở đây, rất à. là cảm giác rất là thích cái môi trường, đất nước con người ở đây. Sau đấy thì uh, được thầy cô giới thiệu và em cũng muốn là muốn phát triển thêm cái mảng về tiếng Trung của mình. À. Tại vì ở bây giờ Việt Nam thì cái, cái cái tiếng Trung thì nó cũng đang có một cái cái chỗ đứng nhất định ở đất nước mình. Nên là em nghĩ là em sẽ chọn cái cái ngành này để tiếp tục. Có nghĩa là sẽ ở tương lai thì sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho mình. À. Thì em quyết định chọn cái con này.
3: Nhưng mà tiếng Trung, tiếng phổ thông thì có ở Trung Quốc với Đài Loan. Thì tại sao hai em lại chọn Đài Loan là nơi học tiếng Trung cho mình?
0: Đem nó trước cho <cười> Là em không có cơ hội được đi tới Đài Loan học 3 tháng như chị Nhưng mà em có cơ hội được đi đến Đài Loan xem như là du lịch uh-huh. Em đi chung với lại trường của em Thì cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó khoảng 10, mười mấy ngày thôi uh-huh. Nhưng mà thật sự là em cảm giác được con người ở đây uh-huh. Cái um, suy nghĩ của họ, cái hành vi cử chỉ của họ đều rất là văn minh uh-huh. Và rất là hiếu khách uh-huh. Đó rồi một cái nữa là chị An, tức là cái an ninh ở Đài Loan cực kỳ là ừ. tốt ừ. Cho nên em cảm thấy rất là an tâm à. Khi mà đến Đài Loan, em đi, em đi Trung Quốc rồi ừ. Nhưng mà em không có cảm giác an tâm đó <cười> Em không có cảm giác an tâm đó ừ. Nhưng mà ở Đài Loan thì em cực kỳ an tâm Và em cảm thấy rất là thích Đài Loan Cho nên em nhất định sẽ chọn Đài Loan chứ không phải là Trung Quốc ừ.
6: Yeah. Ừ. À, Giữa Đài Loan và Trung Quốc thì thực ra là Ở Đài Loan thì có chị gái em ở từng đây rồi chị em hiểu về Đài Loan như thế nào ừ. còn Trung Quốc thì thực ra là giữa một cái mà mình đã hiểu với một cái mà mình chưa biết thì thực sự là chọn một cái mà mình mình đã nắm chắc về nó rồi ừ, thì ừ. nó thực sự là có có em em nghĩ là sẽ tốt hơn ừ. nên là em em quyết định đến Đài Loan nhưng mà
3: theo Lê Phương biết thì ở Việt Nam mình á mà À, sử dụng tiếng Trung đa phần là dùng chữ giản thể yeah, của bên yeah. Trung Quốc yeah. vậy các em có lo sợ là khi mình học đây rồi tốt nghiệp ra trường rồi về Việt Nam cái 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 cái, cái thị trường cái sự phát triển sự nghiệp của mình đó, nó sẽ bị hạn hẹp hay không?
0: Dạ yeah, không, tại vì là em học chữ giản thể rất là lâu rồi cho nên bây giờ trong đầu em toàn chữ giản thể thôi. Bây à. giờ em học chữ phồn thể là em học thêm chữ phồn thể chứ không phải là em à. học từ đầu.
6: Cho nên ừ. em không lo Cho nên lo. em không
0: có lo cái vấn đề đó à. yeah.
6: Còn em Thực ra là em cũng không lo lắm Tại vì em có thể đọc được chữ, chữ phồn à. Giản thể tầm à. 80% Nhưng à. mà à. đọc được Nhưng mà em lại không viết được chữ giản thể Em chỉ à. có thể được uh, viết được chữ phồn thể Nhưng à. mà em nghĩ là Cái thời đại công nghệ như này Thì mình có thể dùng máy tính để à. À. Uh, sử dụng trong công việc Hoặc là nói thì Em nghĩ là nói thì Giữa phồn thể với giản thể Thì nó cũng không phải là Có sự gọi là khác, khác biệt quá nhiều. lớn à. Đúng không? thì em cũng không phải là lo lắng lắm
3: Thì các em có nghĩ tới là khi mình tốt nghiệp xong á thì sẽ tiếp tục ở lại Đài Loan học tiếp rồi cũng có thể là đi làm giáo viên ở Việt Nam hay là ở Thái Lan hay là ở những nước khác mà người ta đang cần giáo viên
6: giảng dạy tiếng Hoa hiện tại thì em vẫn chưa hiện tại vì em vẫn chưa nghĩ đến cái tốt nghiệp xong sẽ ở lại Đài Loan mà em muốn tiếp tục học thêm thạc sĩ có thể ừ. là ở Trung Quốc hoặc là ở một nơi nào đó không hẳn là ở lại đài loan
0: còn em thì uh, em muốn học thạc sĩ em muốn học tiếp thạc sĩ rồi sau khi học thạc sĩ xong rồi em em nghĩ hơi cái suy nghĩ bây giờ của một ừ. cậu bé 18 tuổi <cười> uh, mới vừa tốt nghiệp cấp 3 xong ừ. là muốn về việt nam dạy học ừ. dạ nhưng mà không biết là sau bốn năm sáu năm ở đài loan hay là ở, ừ. ở nước ngoài thì có thay đổi cái suy nghĩ hay không à. em chưa biết nhưng mà thời điểm hiện tại thì em muốn về việt nam để dạy tiếng tiếng hoa cho những ừ. người việt
3: ở Việt Nam cái cái thị trường dạy tiếng hoa như thế nào bây giờ
0: à, um, thị trường dạy tiếng hoa thì em nghĩ là đang phát triển đang ừ. trên đà phát triển bởi vì là có thể trung tâm tiếng anh có thể là ở đâu cũng thấy hết à. nhưng mà trung tâm tiếng hoa thì chỉ có hai cái thôi nếu như mà nếu như mà các bạn lên google search thử ừ. thì nó chỉ có hai cái thật sự là nó nổi bật thôi ừ. còn những cái trung tâm còn lại theo... tức là em không biết em không biết nhiều về những cái trung tâm khác và um, cái thị trường thì em thấy là nói chung là nó đang phát triển nó không không bằng tiếng anh nhưng mà nó đang trên đà phát triển
3: dạ cho nên tốt nghiệp khoa này không sợ thất nghiệp ha dạ đúng rồi <cười> ở sài gòn hiện giờ chỉ có hai trung tâm dạy tiếng hoa hay sao
0: ờ thật ra là có những cái trường cấp 1, ừ. cấp một cấp hai rồi người ta cũng dạy tức là kim cả tiếng việt và tiếng hoa à. nhưng mà cái đó em 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 cảm giác như nó không nó không có ra dáng một cái trung tâm hẳn hoi ừ, tiếng Trung lắm.
3: Nó lại giống như là ờ. kim thôi. Ủa mà em nói trường đó là trường của Việt Nam hay là trường của Đài Loan?
0: Dạ, yeah, em được biết hai, hai cái trung tâm là một cái là Forward, một cái ừ. là SHZ. Ừ. Thì Forward hình thêm biết là hình như là của Đài Loan. Ừ. Yeah, còn SHZ này không biết.
3: ok yeah. Còn ừ. à, Nga thì sao? Có tìm hiểu trước chưa?
6: À, có một thời gian em ở Hà Nội thì em cũng tìm hiểu. Em cũng biết rất là nhiều trung tâm, có rất là nhiều trung tâm tiếng Trung. À, em cũng tham khảo qua bạn bè Nhưng mà ừ. em thấy cái đánh giá của bạn bè Thì nó khá là kiểu Nó khá là không tốt Tại vì uh, số lượng học viên có là nhiều à. Sau thầy cô dạy cũng kiểu Nói chung là em nghĩ Số lượng nhiều nhưng mà chất lượng tốt thì Có nghĩa là ừ. Em nghĩ là chắc là tìm trên đầu ngón tay thôi Với cả là dạy tiếng Trung giảng thể thì khá là nhiều Nhiều trung tâm nhưng mà phồn thể ừ. thì em nghĩ là rất là ít ừ, Tìm ừ. rất là khó
0: à.
3: Rồi thì khi hai em tới đây học Cái chương trình giảng dạy, dạy tiếng Trung đó có gặp khó khăn gì không hay là có giống như mình tưởng tượng không?
0: Dạ đối với em thì em cảm thấy đơn giản.
3: Ừ, tại, tại vì em là... phải có căn bản rồi.
0: Dạ, em có căn bản với lại là cấp 3 của em học là giáo trình chuyên chuyên tiếng Trung thôi của trường à. Lê Hồng Phong ở Sài Gòn. À. Thì cái cái giá cái, cái những gì mà em em học ở cấp ba lên bây giờ đại học nó giống giống nhau, nó ừ. hơi hơi xem xem nhau. Ừ. Ít nhất là tới năm một bây giờ là nó hơi xem xem nhau nên em không thấy khó khăn gì hết. Ừ. Dạ thấy rất là nhẹ nhàng.
6: Em thì lên đại học rồi thì em em cảm thấy chương trình học rất là khó khăn Tại vì lúc trước thì em học tiếng Trung là do chị gái của em dạy Và em cũng tự học Bây giờ thì bắt đầu học vào quá trình ấy Em cảm giác phát hiện ra là mình có rất là nhiều vấn đề Sau còn bị xếp vào cái ban là cái ban tốt nhất của cái lớp đấy Nên là em cảm giác rất là áp lực Sau hầu như là vừa học vào vào đầu năm học ấy Thì cảm giác, mỗi lần cảm giác đến lớp là rất là kiểu Rất là áp lực Cảm giác nghe cũng... Cảm giác năng, năng lực nghe của mình thì kiểu rất là có vấn đề. Ừ. Sau viết cũng viết sai rất là nhiều. Ừ. Ờ, đặt câu cũng sai, cấu trúc rất là ừ. nhiều. Nên là em rất là lo lắng. Nhưng mà ừ. sau 2 tháng thì em cảm giác mọi thứ đã vào quần, cái quần của nó. Ừ. Nên là cảm giác bây giờ nó đỡ hơn nhiều rồi. Ừ. Ừ. Mấy 2 ừ. tháng thôi mà dạ. em đã rất là rành rồi.
0: Dạ, tại t- t- bạn rất là xuyên à. gì Rất rất là xuyên. À. Điểm à. kiểm tra bạn là phải nói là cao trong cái tớp đầu của lớp chứ à. không có nhảy xuống dưới được. À. Tại vì em nghĩ là bạn xuyên ừ. đúng không cực cực kỳ là cực kỳ em nhìn ừ. em nhìn thấy được chuyện đó chị nhưng mà
6: nhưng mà chị nghĩ là trong lớp của mình ấy, thì tất cả mọi người đều rất là giỏi ừ. năng lực tiếng trung của mọi người đều rất là giỏi nên là em nghĩ nếu em không cố gắng thì em không thể đuổi kịp được ừ. mọi người
3: đây cũng là một cái động lực để cho mình tiến bộ với ừ. yeah. ừ. lại cái môi trường môi trường là một cái nhân tố rất tốt cái yếu tố rất tốt để cho ừ. mình học và tiến bộ hơn Thì uh, những cái khắc phục đó là là như thế nào ngày nào cũng tập viết rồi uh, hoặc là
6: coi tivi hay là như thế nào À, em nghĩ là trước hết thì phải hoàn thành các bài tập Của thầy cô ở trên lớp Mỗi lần đến lớp thì em có xem trước bài hôm nay học cái gì ừ. Sau so, có một cái là em có đăng ký Một cái khóa học Giống như là học phụ đạo của Của cái khoa đấy Có một bạn ừ. người Đài Loan sẽ kèm gặp cho em ừ. ừ. sẽ so, em thấy cái cái việc đấy Nó nó làm tiếng Trung của em nó tiến bộ hơn Và em cũng để nói cái Cái tiếng Trung của em nó lưu loát hơn Thì em cũng tích cực nói chuyện với mọi người ừ. Sau so, cũng tích cực Trên lớp thì hỏi bài thầy cô rồi hỏi bài bạn bè. còn ừ. so, còn xem tivi thì em có... Thỉnh thoảng em có xem phim.
3: Phim thần tượng hả?
6: Xem phim cung đấu các thứ. À. <cười> so nghe nhạc cũng là một ừ. biện pháp tốt.
3: Còn ăn thì khỏi rồi,
0: đúng yeah, không? em em hơi chủ quan. Em thấy em hơi à. chủ quan. để <cười> điểm em bé còn thấp thấp hơn chị rồi. Có <cười> <cười> lẽ là căn bản quá tốt rồi cho
3: nên không lo vấn đề này. Yeah. À, khi mới tới đây thì các em tiếp xúc với bạn bè ở nhà trường. Cái cảm giác là như thế nào? đến từ ừ. các nước trên thế giới
0: à. dạ đúng rồi để em nói một chút xíu về ừ. cái khoa của em là không có người đài loan à. không được có những bạn mà có tiếng chung làm làm tiếng mẹ đẻ được vào cái khoa này cho ừ. nên tất cả tất cả những người bạn của em xung quanh đều là người nước ngoài hết đó là lần đầu tiên em cũng được học
3: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi nội dung trò chuyện giữa Lê Phương với hai bạn An và Nga, hiện đang theo học trường Đại học Quốc lập Sư phạm của Đài Loan. Tại vì cái thời lượng của chương trình có hàng cho nên đành phải tạm chấm dứt ngân đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của hai bạn sinh viên Việt Nam này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Chương trình Việt ngữ đài RTI đài Long.
2: Tôi Kim, Tường Chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt chặt mối, mối thân tình, tình giữa, giữa các bạn với chúng tôi. Lâm. alo tối kim và tần vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay ngày hôm nay thì
7: vẫn là sự góp mặt của anh derek phạm một phóng viên của kênh youtube nửa vòng trái đất tv và kênh này là do chính anh derek phạm tự sáng lập nên như tuần trước thì chúng ta đã hiểu một phần nào về cái quá trình làm việc của anh uh, Và để vận hành cái kênh youtube này phải không nào ừ. Bây giờ thì uh, xin mời các bạn tiếp tục trở lại với buổi trò chuyện giữa Tường Vi Thú Kim với anh Derek Phạm nhé Vậy trong quá trình mà anh làm những cái phóng sự, bất kể là đi Đài Loan, đi Việt Nam hay là những bài phóng sự ở địa phương, ở Mỹ, thì không biết cái quá trình đó thì anh Derek Phạm có gặp những cái khó khăn nào và anh đã khắc phục những cái khó khăn đó như thế nào không ạ?
8: Khó khăn nói trước nhất là cái, cái môi trường mình đang ở đây là Mỹ. Thì chắc mọi người cũng biết là Mỗi nơi, mỗi khác thể chế chính trị khác nhau à, Cho nên người Việt ở Mỹ Cũng có một phần khác với những nơi khác Nhưng mà cái khó khăn nhất là Mình phải đang đứng giữa Cái thế hệ chuyển tiếp của những người trẻ Và những người Việt lớn tuổi Những cái thế hệ này thì Đa số có cái khuynh hướng bảo thủ Cho nên khi mà nếu như mà mình làm truyền thông phóng khoáng và khách quan trung lập Thì cũng hơi khó khăn Nhưng mà mình nghĩ rằng là từ trước đến giờ Derek chỉ nghĩ là chỉ có sự thật thì mới mới sống lâu dài được cũng như là mình mình có thể làm những cái tin tức như là mình gây sốc hoặc là câu view hoặc là mình làm không đúng sự thật mình cũng chỉ sống được một thời gian thôi cho nên là lúc nào mình cũng nghĩ là có sao thì mình sẽ đừng chuyện như vậy oh, yeah.
2: uh, như nãy anh có nói là người Việt ở Mỹ hơn nó uh, hôm bảo thủ mà hai cái thế hệ anh nói cái thế hệ trước hay là cái thế hệ sinh ra ở Mỹ sau này à?
8: Cái thế sẽ, hiện tại là bây giờ như vậy thế hệ sinh ra sau này hầu như là những đứa trẻ không có quan tâm nhiều đến chuyện Việt Nam, xem phim, xem nhạc, xem tin tức gì cũng xem của Mỹ. Ừ. Ngược lại thì thế hệ người lớn tuổi của Việt Nam ở tại Mỹ thì họ vẫn có một cái xu hướng là về chính trị thì họ không có được gửi mở nếu như bây giờ chỉ cần nói là um, bây giờ một bản tin mình đưa đội U23 của Việt Nam thắng giải gì giải gì đó thì cũng là một cái vấn đề tế nhị ở đây từ trước đến giờ nếu như mà những cái chuyện đó là rất là tế nhị nhưng dần già gần đây thì cũng có nhiều kinh truyền thông của người Việt hải ngoại cũng đã bắt đầu phóng khoáng hơn những cái việc đó thì cho nên mình nghĩ là cần phải cần thời gian uh, nhất là những người trẻ mà khi mà ra làm truyền thông ở đây thì có cái ý chí rất là mạnh mẽ Nếu không thì sẽ bị Về những cái vấn đề chính trị Nó sẽ xoay xoay mình Và mình bắt đầu mình mất phương hướng Thì cái đó là cái khó khăn nhất ừ.
7: Và khi mà kênh Youtube Nửa Vòng Trái Đất của anh mới được thành lập Thì cái thời điểm đó Cái thời điểm mới thành lập đó Anh có gặp những cái sự đả kích của khán giả Khiến cho anh cảm thấy là uh, Mất tự tin hay không ạ
8: Um, khán giả thì không nhưng mà những người trong cộng đồng có một mười, một vài người hoặc là một vài tổ chức nhỏ họ cũng không được thích theo cái kiểu mà làm tin đưa tin của mình uh, nói nói để cho mọi người dễ hiểu như thế này thí dụ như ở đây mà đến đưa một cái bản tin quay video tường trình từ đầu đến đuôi mà ở trong cái cuộc họp đó Có một cái sự kiện gì đó mà hai bên gây gỗ qua lại hoặc không có được đẹp Thì nếu như mình làm đúng truyền thông thì mình cũng vẫn phải đưa những hình ảnh đó lên Nhưng ngược lại thì họ lại không muốn muốn tất cả những cơ quan truyền thông không không có nên đưa những hình ảnh tế nhị đó Mà nếu như mình bỏ lên thì ngược lại họ họ lại nghĩ là mình đang xúc phạm họ Nhưng mà nói chung thì đó là do cái tư duy thôi Từ từ thì sẽ thay đổi mình nghĩ vậy
7: Vâng, vậy thì uh, anh Derek uh, có thể tiếp tục chia sẻ với lại thính giả của RTI về những kế hoạch tương lai của mình. Anh có cái uh, dự định, là uh, cái kế hoạch như thế nào để mà uh, tiếp tục vận hành cái kênh YouTube Nửa Vòng Trái Đất TV của anh?
8: Hiện tại thì mình đang muốn phát triển có nhiều uh, cộng tác viên ở khác nơi, uh, nhất là Việt Nam hoặc là những nước châu Âu. Tại vì uh, nếu mà mình ngồi một chỗ mình làm... Bản tin thì nó sẽ không thuyết phục nếu như mà mình có được cộng tác viên ở chính cái nơi đó. Cho nên là hiện tại là sẽ trong tương lai sẽ gần là sẽ kiếm cộng tác viên. Cũng như là vẫn tiếp tục đi đến những nơi có người Việt để đưa những tin tức ra, à, ngay tại chỗ để cho những người Việt khắp nơi được thấy ở nơi đó.
2: Ừ. Vậy cái kế hoạch gần đây nhất của anh là anh sẽ dự định đi đến nước nào?
8: Ừ, nghĩ là sẽ là châu Âu. À, chưa biết đi nước nào nhưng mà chắc sắp tới sẽ là châu Âu.
2: Oh, đi tìm cộng đồng người Việt ở châu
8: Âu yeah, đúng rồi.
7: Vâng vị Có một cái câu hỏi hơi riêng tư chút xíu à, Nó không có liên quan gì tới Kênh Nữ Phòng Trái Đất TV Nghĩa là anh Derek Phạm Mới anh bận như vậy Thì không biết là anh đã Dành thời gian như thế nào cho gia đình của mình à Gia đình riêng của anh nha <cười>
8: Um, gia đình riêng thì uh, thôi bây giờ nói chung gia đình nha <cười>
7: Kể,
8: uh, Gia đình của uh, Derek á, thì uh, uh, mọi người rất là ủng hộ làm cái công việc này uh, Ban đầu có một một vài hoài nghi Ý là có làm thật hay không hay chỉ làm chơi thôi Nhưng bây là thì họ đã biết là mình làm thật sự Cho nên họ rất là ủng hộ Cho uh, nên là uh, về cái vấn đề thời gian thì có... Um, công việc ở nhà thì có uh, bố ở nhà tại vì uh, direct ở chung với lại gia đình thì bố uh, ở nhà chăm sóc công việc nhà mẹ thì uh, chăm sóc những cái business của nhà khi mà mình rảnh thì mình giúp họ uh, tính sổ sách nhưng mà nói chung là có hậu phương vững chắc để đi làm việc này chỉ tại vì chắc là vi với lại chị kim cũng biết rồi làm công việc này mà không có đồ óc thoải mái chắc chắn sẽ không làm được
7: Ừ. Đúng rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sức sáng tạo của mình với cái động
2: lực để mà mình làm việc Đúng rồi, nếu mà không có gia đình ủng hộ thì làm sao mà yên tâm để mà đi lấy tin, săn tin và thực hành hoàn thành tốt cái công việc cắt ghép để mà đưa tin lên một cách nhanh chóng kịp thời được chứ hả
7: Vâng, ừ. anh Derek có thể chia sẻ là từ ngày mà thành lập kênh Nửa Vòng Trí Đất TV cho tới nay đã 8 tháng phải không ạ? Thì trong thời gian 8 tháng này, những cái bài phóng sự nào mà khiến anh tâm đắc nhất, anh có thể chia sẻ với mọi người không ạ?
8: Những bài phóng sự là tâm đắc nhất thì mình nghĩ là những cái phóng sự mà mình đi đến Đài Loan là mình thấy thích. Với lại Việt Nam cũng đã chiếu được hai tập rồi. Còn về những cái phóng sự direct thích nhất là đến hiện trường để mà cover những cái sự kiện vừa xảy ra như là cái nơi mà gần đây nhất là bị uh, có cái vụ thảm sát 13 người ở tại California yeah. cũng như là cháy rừng vì cũng đã xem rồi. Vâng. Uh, ngoài ra phỏng vấn những nhân vật trong cộng đồng của người Việt nổi tiếng uh, nhưng mà mình sẽ thích nói về những cái đề tài mà trước đây nhạy cảm tế nhị mà không ai dám hỏi ở Mỹ thì mình sẽ sẽ hỏi
2: đó là những cái đề tài nào mà anh, uh, ở Mỹ cho là nhạy cảm mà ít ai dám hỏi đó
8: nhạy cảm có nghĩa là liên quan đến vấn đề chính trị hay mọi người thường nói là chúng cộng ở đây thì uh, có rất nhiều người uh, họ vẫn nói theo kiểu một điều như là đại tá là cũng họ cũng không nhìn nhận được là bên phía Việt Nam hiện tại nó có thay đổi hay không họ cũng không muốn nhìn thẳng vào uh, 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 chúng ta đang nói về cái vấn đề uh, thay đổi là uh, đất nước kinh tế và nhà cửa mọc lên khắp nơi. Trước chúng ta chưa nói về vấn đề chính trị này. ngay cả những vấn đề đó họ cũng rất là ngại nói đến. thì mình chỉ muốn hỏi là uh, thật sự ra nếu như họ có một cái vấn đề khúc mắc về gì về chính trị thì họ có dám nhìn nhận thẳng là Việt Nam đang phát triển như thế nào, làm đúng hay không uh, và còn những gì chưa tốt họ có muốn là uh, Nêu lên ý kiến mà khách quan Tại vì theo như mình nghĩ là Chỉ có ngồi xuống nói chuyện với nhau khách quan Thì mọi người mới nghe thôi Chứ nếu mà chúng ta nói chuyện gay gắt quá Mà khó khó nghe quá Thì mình nghĩ đối phương sẽ không nghe đâu
7: Và Tường Vi tin chắc rằng kênh Nửa Vòng Trái Đất TV của anh direct Phạm sẽ tiếp tục phát triển Và à, lượt theo dõi sẽ ngày càng nhiều hơn Bởi ừ. vì à, tiêu chí những cái bài phóng sự của kênh Nửa Vòng Trái Đất là nó rất là trung lập và nó rất là thật
2: vậy, à, Sự vậy. thật
7: thì ừ. như anh Direct có chia sẻ là sự thật thì nó sẽ
2: tồn tại mãi mãi ừ. Ừ. Và không làm những cái bụng mà hình như là xì can đan hay cái này cái kia Thì nó chỉ yên. là nổi một thời nào đó thôi ha <cười> ừ.
8: Chắc là Vy với lại chị Kim cũng biết rồi bây giờ mạng xã hội nó rất là ảo. Ngay cả có những cái video YouTube vô thưởng vô phạt fake news. Nhưng mà cái lượng người xem nó rất là khủng, nó nhiều hơn cả những người làm tin mà chính thống như là tụi mình. Cho nên nhưng mà... Không phải là như vậy thì sẽ không có những kênh làm việc đàng hoàng. Cho nên là mình nghĩ rằng là uh, ít nhất mình chỉ mong khán giả nhìn nhận mình là uh, mình là làm việc nghiêm túc. Cái kênh của mình làm việc nghiêm túc. Chứ không phải là đưa những cái fake news hay là câu view bằng những cái chuyện mà uh, không có. Thì um, dân dần cũng sẽ bị đào thải thôi. Tại vì thật sự ảo hay không là do con người của mình chứ nó không, có, nó không phải là ảo.
7: Vâng. Ừ. vậy cái thời điểm mà khi mà kênh mới thành lập và cái lượt view bắt đầu dần dần nhiều lên á cái lúc đó thì cảm xúc của anh như thế
8: nào? cũng rất là vui nhưng mà lúc đó thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực là làm sao để mà giữ được cái những gì mà mình đang làm mà khán giả ủng hộ nó sẽ vào một cái cái giai đoạn là nếu như mà mình súng trên mây quá thì ừ. mình lại sẽ không có không có, không có có giữ được tồn tại được lúc bây giờ là cần nhất là phải giữ thân bằng mà phải cần phát triển hơn nữa yeah. cái đó là theo như những gì Derek nghĩ ừ.
2: Vâng và để giữ được cái lượng người theo dõi như vậy ha thì anh có thể cho biết là để làm ra một cái tin thời sự, một cái bài phóng sự thì anh phải làm thế nào để mà có thể giữ vững cái chất lượng của mình ạ
8: trước nhé bây giờ thời buổi bây giờ là người ta cầm cái điện thoại lên hay là cái ipad iphone nó quá dễ dàng cho người ta xem tin tức rồi cho nên tiêu chí của mình phải nhanh và nhanh và chính xác phải đưa trước nếu như có thể là đưa trước mọi người như là có những cái vấn đề như là chính trị, xã hội thì vừa xảy ra thì mình sẽ có thể phỏng vấn những người mà hiểu biết về những cái vấn đề đó để cho khán giả có thể nghe được họ suy nghĩ gì. Rồi phía dưới thì những người khán giả họ sẽ tương tác, họ sẽ bỏ những cái comments, bình luận họ suy nghĩ gì. Thì lúc cái, cái đó nó sẽ tạo ra một cái cái diễn đàn nó rất là đa chiều, mọi người sẽ có một cái suy nghĩ bình thích như vậy. À... <cười>
7: Và như vậy thì ngoại trừ làm những bài phóng sự thì anh Direct phải quản lý luôn những cái comment của các vị khán giả ở phía dưới kênh Youtube. Thì anh phải trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của họ như vậy thì thời gian làm việc của anh trong ngày là khoảng bao nhiêu tiếng đồng hồ để mà mới có thể làm đủ công việc trong một ngày như vậy anh?
8: Um, nói đến thời điểm hiện tại nhé thời điểm hiện tại là đang um, rất là rất là bận rộn càng lúc công việc nó càng nhiều tại vì um, video thì quay rất nhiều rồi mà thường á tâm lý của nhiều người á là khi mà mình phóng bấn họ họ phải muốn là video phải lên lên sớm để Đúng cho rồi. họ xem nhưng mà họ không hiểu được, làm truyền thông, làm media là phải biết đưa cái cái video đó lên đúng thời điểm nào thì người xem mới xem nhiều, ngoại trừ những cái chuyện như là breaking news, những cái tin mà vừa xảy ra thì mình phải đưa lên lên nhưng mà còn những cái video mà phỏng vấn uh, những người mà nói về những cái vấn đề không phải là breaking news á, thì thường là họ rất là thích phải đưa lên video lên liền. Cho nên là cái áp lực đó nó cũng gây ra cho mình khó khăn. Nhưng mà mình phải giải thích cho họ hiểu là à, anh cứ yên tâm video của anh sẽ lên nhưng mà phải vào cái thời điểm thích hợp. Tại vì nếu như mà bây giờ lên thời điểm này sẽ phản tác dụng, người ta sẽ không xem vì người ta đang chú ý vào những cái video kia. Đó cho nên là à, rất nhiều thứ ngoài thời gian nữa. Thời gian bây giờ thì mình mình chỉ ngủ được 5 tiếng, một sáu tiếng một ngày thôi. Rất là mệt rộn.
2: Và một điều nữa mà Tố Kim cảm thấy Rất là khó khăn Không biết là theo anh thì như thế nào Đó là tìm người để phỏng vấn Vậy anh có thể cho biết là Làm cách nào để tìm người phỏng vấn Và làm sao thuyết phục để họ Chấp nhận mình phỏng vấn hay không ạ
8: Đúng rồi, nó có hai cái vấn đề ở đây Vấn đề thứ nhất là Tìm người phỏng vấn mà là Phải tìm làm sao cái nhân vật đó nói được cái chủ đề đó, hiểu được cái chủ đề đó hoặc là dám nói ra cái vấn đề nhạy cảm đó mà ở đây ít người dám nói. Đó là nó cũng là một cái vấn đề rồi thì cái này anh thua phải là cái người mà làm chương trình phải uh, nhạy bén phải biết được là người nào nên uh, nói về cái vấn đề nào thì nó sẽ, người xem người ta sẽ thuyết phục hoặc là có nhiều người xem hơn thời gian ban đầu khi mà mới ra đó, nhiều người chưa biết đến mình thì cũng rất là khó để đi uh, mời họ phỏng vấn, uh, nhưng mà Cái may mắn cho Direct là được rất là nhiều anh em đi trước trong truyền thông hỗ trợ mình. Thì họ cũng rất là quý mến mình. Họ cũng cho mình số phone, những cái connection của những người đó để mình xin họ phỏng vấn. Thì rất là may mắn. Không biết tại sao chắc có lẽ là họ mến giọng nói của mình hay sao cái mà thường mà mình mời mọc là họ ít từ chối
7: lắm có duyên cái lại cũng có ngoại hình rất khá đẹp trai
2: tại vì tuấn vi đã tận à. mắt chứng kiến <cười> nhìn thấy anh đã rất phàm nghe tuấn cũng sung phong mà để cho anh phỏng vấn chắn. bởi vì
7: những cái video nhưng mà, ở... nhưng mà
8: nếu mà đúng mình... Đã, nếu mà nói đúng ra là Tường Vi là nhân chứng sống Tại vì Tường Vi đã từng chứng kiến là direct là người phỏng vấn Quay phim cầm ừ. microphone uh, yeah. từ A đến V là làm hết Không có ai phụ
7: Đúng rồi, Tường Vi chính là một nhân chứng ha à, <cười> Bởi vì lúc mà anh direct uh, tới đài RTI Thì uh, lúc đó Tường Vi nghĩ là à, chắc là sẽ có vài người tới ấy Không ngờ chỉ có một mình anh và có một cái máy quay Nhưng mà anh direct Phạm uh, rất là gọi là khiêm tốn không bao giờ lộ mặt ở trong những cái kênh những cái bài phóng sự ở uh, trên kênh nửa vòng trái đất của anh
8: cái đó cũng là cái riêng của nửa vòng trái đất rất là nhiều người nói những anh em đồng nghiệp thường nói cái này là nói nói đúng nha họ thường nói như vậy Tao nghĩ là người ta coi sẽ coi kênh của mày là nửa phần đó họ chỉ mong cái video tiếp theo xuất hiện mặt mày trên nó thôi <cười> à,
7: nhưng
8: mà nhưng mà cái đó là cái cái riêng của Derek tại vì mình muốn làm truyền thông mình muốn cho khán giả tò mò chút xíu Tò mò ở đây là tò mò theo cái hướng tích cực à, Chứ không vậy. phải là, là cái gì đó nó nó không tốt Với Đúng. lại à, theo mình nghĩ là mình à, đã phỏng vấn ai Thì mình muốn họ trọn vẹn trên khung hình Để Đúng. cho ừ, nói lên hết được cái, cái, cái biểu cảm của họ Thì mình thích như vậy
7: À, và từng Vi nghĩ rằng sau cái chuyên mục nhịp cầu giao lưu này Khi mà phát về Việt Nam thì rất là nhiều thính giả sẽ tò mò là à, Derek Phạm là người như thế nào Và bắt đầu lên trên mạng search kênh Youtube Nửa Vòng Trái Đất TV Thì cái kênh này rất là dễ để mà các bạn có thể tìm kiếm Chỉ cần đánh là nửa vòng trái đất không có dấu Nửa vòng trái đất TV là sẽ ra ngay Và Tường Vi là nhân chứng cho tất cả mọi người là anh Derek Phạm là rất là đẹp
2: trai Nhưng mà không có muốn lên hình thôi Thì đó cho nên khi mà đánh vào tìm cái kênh này Thì sẽ được xem những tác phẩm của anh thôi Chứ không được nhìn thấy mặt anh Và nghe giọng nói Giọng nói rất là truyền cảm của anh Derek
7: Phạm
8: Cảm ơn, anh you.
7: Vâng, và ngày hôm nay thì Tường Vi và Tú Kim đặc biệt cảm ơn anh Derek Phạm đã dành thời gian cho chuyên mục dịp cầu giao lưu. Hiện tại thì ở Mỹ đang là đêm khuya rồi, uhm. gần 12 giờ đêm rồi, phải không anh Derek?
8: và yeah, đúng rồi
7: và cảm ơn thời gian quý báu của anh đã dành cho chuyên mục nhịp cầu giao lưu để chia sẻ những cái điều thú vị khi mà anh thực hiện kênh youtube nửa vòng trái đất tv để mang đến những bài phóng sự có ích
2: những bài phóng sự có ý nghĩa đến cho quý khán giả người việt ở trên toàn thế giới uhm, tối nay mà tượng mi cũng xin chúc anh ha uh, luôn thành công trong cái công việc này và mang lại nhiều thông tin hữu ích hơn cho cộng đồng người việt ở trên toàn thế giới này nha chúc à, anh à, luôn hạnh phúc vui vẻ và ngày càng đẹp trai
8: <cười> cảm ơn trường vi với chị tố kim rất nhiều hy vọng rằng chị tốt kim với lời tường đi với các anh chị lúc nào cũng giữ vững cái tinh thần làm việc này rất là quý cho đồng hương của mình cũng như là nếu như mà những người đồng hương nào của người việt ở tại đài loan hay là những người việt ở tại việt nam nghe được cái chương trình này thì rất mong là mọi người sẽ luôn luôn vui vẻ gia đình sẽ hạnh phúc
7: Quý vị các bạn và chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha Bye bye. Ừ, bye,
1: bye Hộp thư ba điện tử: Vietnamese, Service, PO Box một gạch ngang một chín chín Taipei một còn thư từ của thánh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai